0: Passando a limpo, eita, as pessoas aproveitam a atenção que a gente vive em certos momentos. E aí, um safado aqui, amigo meu, tá mostrando aqui. Eu vi aqui a manchete, mais um caindo na lava Jato Eu corri aqui, aí aparece o carro, um cara com um carro, um carro, Aparece um carro bem bonito. Eu aperto. O cara começa a dar leva um escorrega. No lavajato Jato. <risos> no Eu
1: lava -jato. mandei para você, outro. Foi você que mandou, foi? Eu mandei outro. Então foi safado, outro. Foi, não, safado foi safado, não, foi safado. Não, não. Esse <risos> safado foi o não. Eu mandei outro. Esse já foi outro.
0: Eu queria perguntar para vocês, aproveitando, Ralf, que está se preparando já para o comentário, foi o último a chegar, como é que foi o seu caminho. Alf para chegar aqui. Muita água. Muita
2: água, Geraldo. Ah, evitando a Avenida Norte, porque de repente só uma pista é utilizada aquela que. Tem menos água, então todo mundo fica ali, diminui, aí começa o congestionamento. Aqui pela Mário Melo, para chegar, eu digo em direção, digamos, do Espinheiro para cá. Uhum. A Mário Melo estava é, tá, bloqueada, eu resolvi sair da Mário Melo, entrei no meio de Santa Amaro, mas aí peguei uma rua super alagada, não tinha carro nenhum. Quer dizer, um carro diesel ou um carro alto consegue passar. Agora, o que está acontecendo também. Vocês a rua da Sep, que sai na, 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 na Cuscabugada,
0: né? É, que sai tá um lá rio, da, né? da
2: rua dos Velas. Lório de Santa Mara para sair aqui na Cabugá. Ali está um rio. Uhum. Ali a gente não vê os carros normais, a gasolina, que são baixos, estão evitando essa rua, ela está disponível. Por isso é que eu cheguei aqui com mais facilidade. Agora, nessa hora precisa de guarda, porque tem, tem rua que está travancada um carro querendo fugir de um lado, entrar no outro, e essa orientação, mas sabe-se que aí
0: é. tem problema tenho, de chuva. Eu tenho impressão que os nossos guardas são de açúcar. Porque tem medo de derreter na chuva, porque. Nada é mais difícil do que um guarda de Não de chuva. e eles vão e de chuva. se molhar é? eu, eu sou
2: do tempo que dizia, se dizia que soldado era superior ao tempo, e inferior a tudo né? <risos> é
0: verdade é, agora, então...
3: e, esse ponto Geraldo que Ralf falou é interessante que eu, eu saí de casa cedo, por sorte saí cedo hoje, saí antes das 7 horas e eu peguei uma rua na Madalena, pegar um atalhozinho, uma rua estreitinha que vai dar na, na Visconde de Albuquerque aí essa rua é mão dupla né? e só cabe um carro indo e um carro voltando então fica a filinha lá dos carros que passar, evidentemente tem gente que atrasa, fica com medo de atravessar a rua e o pessoal fica agoniado. Aí o sujeito vai, pega a faixa da esquerda, que é da contramão, e vai em frente. Quando vai em frente, tá de cara com outro carro que está querendo entrar. Uhum. Aí, 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 meu amigo, ter. aí não vai ninguém para é frente, esse fica o problema da Isso é um absurdo, rapaz. Fique na fila, respeite o direito dos outros, respeita Tenha paciência que tá todo mundo atrasado também.
2: Não tá só você, não. É ver, te Mário Melo, porque tá vendo, primeiro, a, a construção estão beneficiando, melhorando ali, aquele canteiro do meio. E é uma obra grande. É né? uma obra que vai demorar um pouco. Uhum. Então, ali tá, a pista já está estreita. E como não tem sinal de trânsito e, e muitos retornos aqui na Mário Melo, os carros estão atravancando, um do lado é. querendo passar para o outro, congestiona tudo, está tudo parado. Por isso é que eu fugi pelo centro de Santa Mário, que está cheio d'água. Uhum.
3: É, e a recomendação, Geraldo, é não saia de casa, não saia de casa agora. A gente falou agora há pouco a respeito dos problemas que a água pode ocasionar a o veículo, a gente falou nos problemas elétricos, Ralph sabe muito bem, mas veja só: o carro é feito gente, carro precisa de oxigênio e aspira o ar. Então, você que tem carro baixo, essa tomada de ar pode aspirar a água quando você passar por um alagamento e causar um problema mecânico chamado calço hidráulico. Entra água na câmara de combustão e você simplesmente vai perder o motor do seu carro. Vai ter um prejuízo aí de cerca de 5 mil reais. Uhum. Então, carro como o de Ralf, que tem Snokio, né? É carro de mim, trilha. Mim. Pois é, tem a tomada de ar ali num teto, é. um equipamento que sai por baixo do capô e fica uma tomada de ar no teto, aí não tem problema. Mas tanto o carro diesel, quanto carro a álcool, a gasolina, que tivesse a tomada de ar abaixo, se entrar no, 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 no alagamento e aspirar água, meu amigo, você perdeu seu a motor. A sugestão
2: é que todo carro que roda no Recife tenha isso. Um é. Ou pelo menos uma saída de ar em cima
0: ao invés é. do lado ou embaixo do outro. Ou, ou deixe de andar nesses dias de chuva. Exatamente. Esse de é o ideal. Mas Deus, o que nós sabemos é que a chuva parou por enquanto, pelo menos aqui na capital, no centro e que a, 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 estamos em maré baixa a maré só vai subir a uma hora da tarde então acho pra que vai dar, dar, ajudada, vai dar tempo para botar a cidade nos eixos vai né?
1: até porque parou de chover, é como eu te disse aqui pela uhum. manhã é logo cedo a previsão era de que a chuva se estendesse até a manhã inteira durante toda a manhã só que teria aquelas pancadas de chuva e, e, e iria dar uma pausazinha como é o que está acontecendo agora para nossa sorte, a maré está baixa, só vai subir, como você disse, depois de uma hora da tarde. Então vai dar uma amenizada agora, as pessoas podem realmente ficar mais cautelosas e se precisar de fato sair, deve começar a baixar o nível de água agora porque não está mais chovendo. Pelo menos está muito nublado ainda, céu muito carregado, pode ter ainda alguma pancada de chuva, mas é pelo menos agora parou. Vê só, Geraldo, eu estou aqui na região metropolitana, os locais onde mais choveu. E aí, é, Camaragibe, aqui na região metropolitana, foi onde mais choveu o, choveu 87 milímetros. É quando esperado, é, agora nas últimas 6 horas nas últimas, aliás, nas últimas 12 horas, perdão Itamaracá choveu 83 milímetros. O córrego do Genipapo, no Recife, foi o lugar onde mais choveu, 81 milímetros. O Morro da Conceição também lá em cima, 81 milímetros. Dois unidos com 80 milímetros. Campina do Barreto, Águazinha em Olinda e depois o Janga em Paulista.
0: Agora vou dizer que choveu. Capina, choveu, Surubim choveu... É, é, é. Caruaru.
1: Não só região metropolitana, não, mas zonas da Mata Norte. Justificou um pouco, né? Isso. Isso foi onde mais choveu no Grande Recife. Em Pernambuco, Sim. onde mais choveu foi Rio Formoso. No Litoral Sul Isso choveu. Já é, desde cent... ontem, né? é nas últimas 24 horas choveu uhum. 136 milímetros. Chuva forte. Viu? A média do estado para o um mês é de 380 milímetros. Então, veja, 24 horas choveu 136 milímetros. Rio Formoso na Mata Sul. Metade em 24 horas. Foi o, foi o local onde mais choveu no estado. Eu fico
0: encantado com esse pessoal que tem milímetros. Milímetro. Vocês botam o pé na água para saber? Para medir. Botam o pé na água. Não, rapaz, você acredita
1: que toda vez eles me explicam como é que faz? Eles pegam um metro quadrado. É, tu sabe, Wagner, como é. Mas toda vez eu esqueço. Eu Pessoa já só tantos qualquer,
0: qualquer repórter do interior vai logo lhe dizendo. Foram tantos milímetros.
3: É. Beleza. Um milímetro é equivalente a, a, a um litro d'água a cada
0: metro quadrado. Beleza. Me resolveu a parada. Olha, dá pena o pessoal do comércio que está se preparando para vender um pouco mais. E já está muito difícil vender. As vendas caíram. Eh, abriu mais. Essa coisa toda. Então perto do São João, o pessoal se esquentando para vender alguma coisa. Um dia desse de chuva, a gente já tem informação de que o comércio se atrapalha tremendamente
3: Completamente. aqui pelo centro, é.
0: não é? Uhum. E ainda essa ameaça de greve amanhã. Ela vai ser possivelmente só uma greve de, de servidores, talvez bancários, parece que estão falando de mexer, rodoviários, que estão uma divisão. Está uma tem... confusão
1: lá na rodoviária.
0: É, eu, eu seria capaz de apostar que não, você, você não vê é, é, quando quando está para parar é. que você anda no ônibus, o botão já começa a dizer e tal. E eles estão, eles estão esperando aí uma discussão de aumento e sabem que o mundo não está para isso hoje. Então, acho que não para. Mas está aqui, ó. Sindicato dos Trabalhadores dos Correios avisando que trabalhadores vão parar amanhã. Eu, com todo respeito e admiração, a alguns uh, trabalhadores do Correio que são esforçados, correm para lá e para cá. Alguns que vêm aqui, carteiros, que dão uma cadeira de rodas, vêm para cá, no maior é esforço. Mas o Correio parado ou trabalhando, a gente pouco nota. Está mais não, ou menos a mesma coisa. Até, até porque o serviço,
1: o serviço dos Correios está precário. Está uhum. muito ruim. É, tem muita gente reclamando. A gente, eu conheço, por exemplo, o João Carvalho, aqui da TV Jornal, teve um problema sério com os Correios. É, e tem muita gente, de fato, que... Pede um encomenda e não chega. Simplesmente isso. Está sucateado. Faz... Eu, não, eu, eu e vi os
0: boletos, não é? está sucateado. Tá
1: muito ruim, tá tá muito ruim. Eu vi
3: não. até uma brincadeirazinha na internet, viu, Diogo? O, o, não sei se você já viu o slogan do SEDEX, aquele carro do SEDEX, Já amarelo. vi, o amarelo. SEDEX, mandou, chegou, né? Aí o cara foi, <risos> e fez uma montazinha do Sedex deixou do mesmo jeito, SEDEX aí. Mandou, demorou, mas chegou. <risos>
0: Agora, Romualdo, é, é, falamos disso ontem, mas está se aproximando o dia, é para amanhã. O que é que você diz aí por Brasília? É uma greve de servidor público?
4: Sem dúvida A paralisação É dos servidores públicos Agora, aqui em Brasília Também tem O setor de uh, Trabalhadores dos rodoviários Que está querendo Um aumento No valor do ticket refeição Aí eles vão aproveitar e vão parar Por causa do ticket refeição e aí, é claro, havendo paralisação dos rodoviários, e lembrando que o pessoal do, do metrô, que é estatal, também já está em greve há, há um bom tempo, então vai haver uma certa repercussão no trânsito. E quando eu digo repercussão no trânsito, não é que as pessoas, é, quem de fato precisa trabalhar vai deixar de trabalhar, não. Vai ter de tirar o carro da garagem e ir de carro de carona. Vai ter uma certa repercussão. Ontem à noite eu perguntei ao porta-voz da Presidência da República qual é a expectativa do Palácio do Planalto e o Gabinete de Segurança Institucional está fazendo monitoramento. A princípio acredita que vai haver uma relativa paralisação, sobretudo, dos servidores públicos. Os trabalhadores da iniciativa privada só param se for obrigado, Geraldo. E obrigado é por causa da repercussão no trânsito.
0: Ele sempre faz opa, as pesquisas. Opa,
4: repete aí que cortou o microfone um
0: pouco. Não, eu já tenho. Nelson. Medo. Nelson. Certo. Está mandando aqui esse recado. Diz, olha, a Unicamp cria remédio para diabetes por extrato de jabuticaba medicamento feito a partir de extrato da casca da jabuticaba, também pode ser utilizado para o controle do colesterol e deve ir para o mercado em 2020. Lançado como suplemento alimentar, o produto deve chegar às prateleiras em 2020 como medicamento eficaz para controle de peso, prevenção de doenças como aumento de colesterol, multiplicação de células cancerígenas, além de ser capaz de modular o metabolismo hormonal e de glicose. Quando fala aqui em suplemento alimentar, eu já ouvi dizer que tem muita picaretagem nesses suplementos alimentares. Então, Dá um certo susto. Mas jabuticaba é tão gostoso que deve ser alguma coisa.
1: É, vamos esperar o método dizer alguma coisa, né? É. Ver se alguém diz alguma coisa também. Eu prefiro que. que... Não, ele, ele
0: vai ser liberado para é, Vamos renda, ver. Né?
1: Deixa alguém receitar primeiro, hein? Mas um,
0: um amigo meu estava falando de... de chá de canela para diminuir a glicose e para controle de hipertensão. E como nós fizemos um debate aqui semana passada e trouxemos gente competente para falar disso, tivemos a confirmação de que sim, canela. o chá de canela. O chá de canela. O chá de canela é eficiente. Parece, claro que você não vai jogar seu comprimido fora e ficar com o chá. Uhum. Mas é o chá complemento,
1: é né, Geraldo? Porque uhum. tudo é complemento. Você tem que ter uma medicação, você tem que ter um hábito de vida saudável, você tem que fazer exercício físico, tem, tem que cuidar, não tem. Não vai ser um milagre que E a vai, questão vai do chá fazer. tem
0: mais uma dificuldade que também os farmacêuticos disseram aqui. Às vezes, uma planta que tem, é, por exemplo, em arco verde, é, e essa mesmo... E, e, esse, vamos dizer que seja o maracujá nascido em arco verde, ele tem uma diferença do maracujá que nasceu, por exemplo, em carpina.
3: Ah, o de arco verde é muito o melhor. Ativo,
0: <risos> o princípio ativo tem a ver com, com o lugar... Onde, onde ele está, então isso uhum. é uma coisa que...
3: Deve ser questão de nutrientes, da, da, do cultivo, da terra, né? Exatamente. Por que né?
0: isso, Wagner? O, 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 quem cozia bem bode sabe disso. Tem aquele cozinheiro do bode lá de Limoeiro, que era fantástico o bodezinho que ele fazia, ele tinha, quando ele dizia, a gente vem para cá comer o seu bode na semana que vem, ele dizia, então, avise antes, porque ele passava seis meses alimentando o bode com um tipo de comida que não interferisse no sabor da carne, e interfere
3: é, interfere né? muito, até porque o bode mesmo, o melhor bode que existe é o do sertão por uhum. causa da alimentação dele lá no sertão
0: falam bem do bode de serra talhada é, é,
3: quanto mais sertão, melhor, porque a alimentação dele é diferente, é mais seca, é mais folha, é mais galha, é mais espinho, é mais é mais, mais, mais magra a alimentação uhum. dele o, e... o bode quando ele está bem alimentado quando ele come muito aí de fato a carne não fica tão boa fica dura né? É, fica, não, ela fica é, é, mais gorda Entendeu? Fica é. gorda. Ela pode até ficar mais mole é. Mas ela fica mais gorda não, não, até... e, e o bode não combina com gordura E tem
0: mais um detalhe que dificilmente A gente come bode por aí, a gente come carneiro Comprando com bode
3: É, veja só, quando é assado você está comendo carneiro Pessoal é. vendo como bode, você está comendo carneiro Quando é cozido tem que ser bode isso aí E tem uma mesmo.
0: coisa, e você vai no supermercado E diz, está aqui esse, esse, esse... Essa porção aqui é de bode, você vê um monte de osso. É.
3: Não, e outra coisa, exatamente, bode tem muito osso. É, é é, é quando, um quando alguém vai vender aí picanha de bode, corra, meu filho, que não é não. Não tem não, não oh, Chegou a informação Tem mim um pequeno agora que... país
4: asiático chamado Butão, Geraldo, é. em que as vacas todos os dias são alimentadas com uma pequena porção de maconha para deixar a carne mais leve, mais suave e o boi mais desestressados, portanto <risos> é, é claro que nós estamos falando de um país que tem o controle orgânico da plantação da maconha, todo mundo tem direito de ter o seu vazio de planta em casa não tem essa interferência dessa política uh, anti drogas de país subdesenvolvido como o Brasil, mas é, a maconha ajuda E muito a deixar a carne da vaca Lá no botão Mais leve, mais suave E mais fácil de fazer Um bife à milanesa, geral Eu estou curioso agora para saber como é o mugir desse boi né,
3: desse Veja, país, eu, eu
0: estive com o Castilho Num grande frigorífico eh, Em Tocantins E aí Passamos um dia o pessoal mostrando a gente Todo o processo De matar o boi Para eh, eh, vender e um, um, uma das táticas, o boi tem que morrer relaxado. Se ele morrer tenso, a carne tem outro, tem, tem outro tipo de carne. Então, alguma... para relaxar o, o touro que vai, que vai matar, eles botam vacas no cio, uh, uh, espalhadas no caminho do touro. O boi passa assim de cara para cima, ó, parece que está num pomar, aquele <risos> cheiro bom e tal. Quando mesmo ele espera na tum, cabeça. no toitiço <risos> e ele morre. Ô Geraldo,
1: chegou a informação agora de que voltou a chover forte aqui na Zona Norte do Recife. Viu? Nós Muita estamos com de o
0: deputado Silvio Costa Filho e hoje o senhor estão num dia de muito trabalho aí em Brasília, não é isso, deputado?
5: Isso, Geraldo. Nós estamos voltando, a, estamos a, agora o relator Samuel Moreira está lendo o relatório agora às 9h30, relatório sobre a reforma é, da Previdência. E nós esperamos que, ao final, nós possamos conseguir aprovar essa matéria. Você sabe que nós conseguimos tirar da reforma da Previdência o BPC, o trabalhador rural, diminuímos a idade dos professores, a capitalização, ou seja, muito daquilo que a oposição vinha criticando da reforma da Previdência, nós conseguimos tirar... Isso do relatório que será apresentado Ou seja, o BPC, o aposentado rural A desconstitucionalização, a capitalização E a idade, a redução da idade do professor Nós conseguimos é, evoluir retirando é, do relatório do relator Então eu acho que o sentimento hoje dentro da comissão É que essa reforma, ela seja aprovada a gente espera que no dia 26 nós possamos estar votando na comissão o relatório do relator que será apresentado hoje e a meta do presidente Rodrigo Maia e de todos os líderes e partidos aqui na casa é de nós votarmos essa matéria já no plenário no dia 2 de julho. O nosso sentimento é que a reforma da Previdência passando, o Brasil vai começar a viver outro momento econômico de geração de emprego, de geração de, de renda e a partir daí o Brasil avance na, na agenda de desenvolvimento econômico. Eu... Nós temos a reforma da Previdência que trata do ajuste fiscal, a reforma tributária e a posterior o novo pacto federativo que fortalece estados e municípios do Brasil.
0: O deputado Silvio Costa, qual é a oposição que os senhores acreditam que vão reverter o voto dela? Porque os que passam por aqui, por exemplo, PT, PSB, eles dizem que são contra tudo e não vão votar em nada. Quem é que vai ser possível desse pessoal que está decidido a não votar virar a cabeça?
5: Olha, Geraldo, eu penso e lamento profundamente, e eu vejo que alguns deputados da oposição, eles estão preocupados muito mais com as próximas eleições do que com as próximas gerações. E muitos fazem o discurso fácil, o discurso populista, que muitas vezes é o de jogar para a opinião pública. Eu tomei uma decisão não como apenas deputado federal, mas como cidadão pernambucano e brasileiro. Ou seja, entre pensar nas próximas eleições e nas próximas gerações, eu vou pensar nas próximas gerações. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, e você sabe disso, Geraldo, que você é um homem estudioso, é uma pessoa preparada, o Brasil vai quebrar. Só em Pernambuco nós temos um déficit previdenciário de 2,6 bilhões de reais. Ou seja, e muitos preferem entre ter o discurso responsável, o discurso equilibrado que o Brasil precisa. Independente do governo Bolsonaro, qualquer presidente da República, Fernando Haddad, Ciro Gomes, qualquer um nesse momento teria que estar fazendo a reforma da Previdência. Então eu estou convencido que por mais que ainda se tente alguns parlamentares até da esquerda, do PSB, do PT, do Poisol votar na reforma da Previdência, eu acho pouco provável que isso aconteça. Agora, o que eles eram contra, tudo saiu do texto. Capitalização vai sair. É, desconstitucionalização vai sair BPC vai sair O aposentado rural vai sair Professor, a idade vai diminuir a idade é, Regras de transição vai diminuir o tempo Ou seja, tudo que eles colocavam O relator vai tirar do texto Então eu não uhum. vejo por que é, não votar A não ser o discurso de querer jogar para plateia E para setores da opinião pública Que nesse momento eu acho que essa agenda é, de fazer o discurso mais populista, não ajuda o Brasil.
0: Pronto. Eu acho que independente tem muita gente aqui querendo lhe perguntar, deputado Wagner.
3: Deputado Silvio Costa Filho, houve um acordo ontem entre a relatoria e os líderes da maioria para que estados e municípios fiquem de fora da reforma da Previdência. Uh, pelo o seu posicionamento, a gente percebe que não teria problema para o senhor votar também, uh, uh, incluindo estados e municípios. Evidentemente que muitos deputados têm receio né, de ficarem, digamos... Uh, manchados com a, a, essa essa proposta aqui, de fato. Uh, uh, é muito controversa de reforma da Previdência em suas bases, em seus estados e os governadores, por sua vez, queriam que, de fato, a os estados e municípios fossem incluídos na reforma agora porque ficariam, de certa forma, com as mãos aí uh, uh, livres de tocar nesse pepino. Uh, uh, qual é a posição, de fato, dos deputados que ontem uh, aprovaram a extinção de estados e municípios dessa proposta da reforma?
5: Olha, eu lamento, Wagner, profundamente os governadores do Nordeste, desde o primeiro momento, não terem apoiado a reforma da Previdência. Porque todos os estados, sem exceção, se não fizer a reforma da Previdência até 2022, esses estados vão quebrar e vão entrar em falência fiscal. Por quê? Porque não vão conseguir pagar a folha dos servidores públicos e vão ter prejuízos porque não vai se ter investimento para fazer investimento em obras é, e buscando a geração de emprego e renda. Então, o que é que acontece? Nesse, na reforma que foi apresentada pelo governo, de 1 trilhão 236 dessa potência fiscal, os estados e municípios não estão. Ou seja, tirando estado e município, não vai haver prejuízo. Para o ajuste fiscal que o governo quer fazer Então como não houve a solidariedade dos governadores Como houve um tensionamento muito grande Entre o parlamento e alguns governadores Terminou os líderes e a maioria dos parlamentares Achando por bem deixar que cada estado e cada município Fizesse a sua reforma Por quê? Porque cada estado e cada município ele tem a sua radiografia econômica e previdenciária é, do município e do estado. Então, foi feita essa leitura e eu acho que o Congresso Nacional, ao final, na hora que sair o estado e município, essa reforma ela será aprovada. É mais fácil ela ser aprovada e com a retirada dos estados e municípios. Que na minha avaliação, no primeiro momento, não haverá nenhum prejuízo para União. Agora, o que o o está se discutindo é que no relatório agora que será apresentado, haverá um artigo que vai colocar que os estados precisam se ajustar do ponto de vista fiscal e previdenciário. Então, é, eu entendo que a partir da aprovação aqui no Congresso, o governador Paulo Câmara, aí no Estado, ele vai ter que fazer a reforma da Previdência Estadual.
1: Diogo Menezes. Deputado Silvio Costa Filho, bom dia para o senhor. É, o senhor falou aí dessa questão, já pegando a questão também da, da pergunta do Wagner, dos governadores, é, e os governadores eles, eles são muito, e aí dizem que são contrários à reforma da Previdência, mas quando chega a hora de fazer a deles, eles ficam meio também que relutando. Eles não querem a reforma da União, mas quando é para fazer a deles, eles ficam relutando também. É, e aí eu pergunto ao senhor o seguinte, essa questão de tirar essa, essa, os, os estados e os municípios, é meio que botar assim, a corda no pescoço deles dizer assim não querem vir com a gente, se virem agora, porque o problema é de vocês?
0: Eu, eu
5: penso que, como eu disse, os governadores erraram na comunicação e na falta de diálogo. Todos sabem que, que os estados e o Brasil precisa da reforma da Previdência. Então o que é que acontece? Chegam aqui em Brasília diz, olha, ministro, a reforma da Previdência é importante para o Brasil. Mas quando chegam nos estados, ele, os governadores e alguns aliados se manifestam contra, trabalham contra, usam as redes sociais e as rádios contra a reforma. Então isso foi criando um tensionamento aqui na casa. E muitos parlamentares fecharam questão, a exemplo do próprio PR, que fechou questão nessa pauta, o próprio Cidadania, entre outros, colocando que, olha, a gente só vota a reforma da Previdência se estados e municípios não tiverem eh, na reforma. Cada estado faça o seu. Então, para nós aprovarmos a reforma da Previdência, a retirada de estados e municípios, ela foi muito importante. Então, eu penso que a reforma, ela será aprovada agora na Comissão da Previdência, no dia 26 e o meu sentimento hoje na casa é que a reforma da previdência ela vai passar tanto na Câmara quanto no Senado porque há um sentimento hoje generalizado o Brasil se não fizer a reforma da previdência em pouco mais de três quatro anos a, o Brasil de fato vai entrar em solvência fiscal além do aumento da confiança da, da desconfiança internacional a queda nos investimentos, aumento do desemprego. Então eu estou confiante que com a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil vai, independente do presidente Bolsonaro, o Brasil vai voltar a crescer gerando emprego e renda. Pronto. Você sabe, Geraldo, só para concluir, uhum. eu defendo os programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o ProNatec, o Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda para as pessoas. E é preciso que o Brasil volte a gerar emprego e renda para os brasileiros.
0: Tem Romualdo para me perguntar. Pois não, Romualdo?
4: Ô, deputado, muito bom dia para o senhor. Agora me diga uma coisa, o que o Congresso Nacional vai fazer quando daqui a pouco estourar? a chamada boca do balão é, financeiro dos governos estaduais, que vão quebrar por falta de uma previdência estadual. Então, evidentemente, os governadores vão bater a porta aqui em Brasília, tanto do governo federal como do Congresso Nacional, e vocês vão ter de criar um plano para socorrer os estados, deputado.
5: Olha, são dois aspectos, Romaldo. O primeiro o governo, na reforma da Previdência, já finaliza que cada Estado, obrigatoriamente, ele terá que fazer a sua reforma da Previdência. Por quê? Porque, caso isso não ocorra, os Estados não vão poder fazer operações de crédito, buscar dinheiro com o Banco Interamericano, fazer parcerias com a União. Ou seja, então... O próprio governo, através do relatório do relator, vai solicitar que os estados possam fazer a sua reforma da Previdência. Segundo, através do Pacto Federativo, nós estamos desenhando novas fontes de financiamento que isso vai ajudar também nas receitas dos estados. Por exemplo, nos próximos 25 anos, nós teremos só dos royalties do petróleo, como você sabe, quase 500 bilhões de reais. Existe a, necess... a possibilidade de novas fontes de financiamento, como taxar a grandes é, fortunas. Também a possibilidade de recursos através da Lei Candi. Então, novas fontes de financiamento estão sendo desenhadas e isso, quer queira ou quer não, pode dar uma folga para investimentos aos estados. Mas o que é que acontece? É preciso que os governadores tenho também responsabilidade. É, eu, eu respeito muito o governador Paulo Câmara. Eu sempre fiz oposição, mas uma oposição procurei fazer de forma responsável. Mas o governador Paulo Câmara é um servidor de carreira, é do Tribunal de Contas. E ele sabe que, mais do que ninguém, da importância da Previdência para, o, para Pernambuco e para o Brasil. Eu espero que agora o governador... Seus aliados possam fazer uma reflexão E de fato Pernambuco faça a sua reforma da Previdência Porque tem que fazer é uma, é, é, O governador Paulo Câmara ele tem um encontro marcado Com a reforma da Previdência Estadual
0: Pronto, a gente agradece ao deputado Silvio Costa Filho Que tem um dia muito carregado hoje em Brasília Com muitos afazeres Pô minha gente, essa informação de Petrobras Acaba com o intervalo mínimo para reajustes de combustíveis Teve uma queda agora de mais de três. Mais 3 três reais, tá? desculpa, 3%, e teve também uma queda no diesel. O, a, 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 a diminuição da gasolina já dá para sentir na rua, né? Eu data... já vi a. caiu um pouquinho, quase Na faixa de
3: três ainda não. Desculpa. já
0: vi quatro e. Você consegue botar gasolina hoje a R$ 4,40? Olha, onde eu passava... Eu já vi a h que... 4,35. Onde Foi. eu passava que a tinha
3: vista. a R$ 4,60, encontrei hoje por 4,45.
0: Daquele posto que nós usamos Exatamente. está em 4,35. Estava uhum. ontem de tarde. É, uhum. exatamente.
3: Mas assim, não é muita coisa não. Sim. Agora, e... não se anime também, porque essa oscilação é natural. Os preços do, dos derivados de petróleo no Brasil estão atrelados ao mercado internacional. Então, se caiu agora, não foi bondade de ninguém, não. Foi porque caiu no mercado internacional. Mas Quando subir, vai subir de novo. Olha o que
0: ele diz aqui. A partir de agora, os reajustes de preços de diesel e gasolina Serão realizados sem periodicidade definida. Sim. De acordo com as condições de mercado e de análise do ambiente externo. Mas não é, era porque assim. Porque eu
3: acabei de falar. É, mas não era assim. É, porque é o seguinte, houve um período em que o diesel é, é, o governo estabeleceu uma periodicidade para a redução do terra. diesel. Ou para o reajuste do diesel. Não, espera cada 15 Congelou. Foi 15 e 15 dias. 15 15 dias, é, 15, 15 dias ah. entendeu? Porque a, a variação tem que ser diária. Quanto é o preço do mercado internacional hoje? Então tem que acompanhar foi o preço. Isso
1: que motivou, inclusive, Geraldo, a paralisação dos caminhoneiros no ano passado. Tanto é que o governo do Michel Temer deu uma segurada para poder segurar a categoria, Sim. porque estava aumentando o tempo inteiro. Ontem, eu, eu eu não lembro qual foi o posto, rapaz, mas eu passei no posto ontem que o álcool estava o mesmo preço do diesel já. Uhum. Eles tavam, a gasolina estava a e do que eu passei, e nesse o etanol e o diesel estavam ambos a 3,69. O diesel já foi muito mais barato. Hoje ele não está tão barato e o etanol nem se fala, né? O oh, mal,
0: gasolina em Brasília é a mesma coisa daqui, né? É, em, em termos geral, de o preço,
4: o Cms daqui do Distrito Federal é dois pontos percentuais acima do estado de Pernambuco, portanto é e é mais alto do que em Goiás, por exemplo. Então quem mora na periferia de Brasília e a periferia de Brasília já é Goiás, então prefere abastecer é, nas, nas cidades de Goiás. Eu tenho a tabela que foi divulgada hoje é, pelo Sindicato dos Postos e diz que a média é, do preço é, do combustível está entre 3,88 e 4,14. Então, é, isso o preço da gasolina. 4,14? Eu 14. diria assim, Geraldo que os governos estaduais também precisam é, ter uma, digamos, uma certa preocupação com o imposto, né, porque na hora em que o governo estadual aumenta o ICMS ou reduz o ICMS, isso pode facilitar negócios nos estados, o problema... É que todo mundo fica falando de reforma tributária Mas é reforma tributária nacional Ninguém quer fazer reforma tributária Nos impostos estaduais dos Esse outros. é que é o grande problema é, Quer fazer o dos outros, o dele não né?
3: Olha,
0: a gente não deixar de falar dessa coisa do, do hackers, Que é o grande assunto do momento uh, Ontem foi divulgado Hoje está repercutindo aí uh, A entrada da chafudação Do nome de Luiz Fux Mas é quando você vai No, no conteúdo é quase nada, não é, Romualdo? Isso, isso vai dar alguma olha, coisa?
4: Olha, Geraldo, ontem o Palácio do Planalto já sabia da divulgação desses áudios. Desculpe, desses é, dessa conversa, não tem áudio não, dessa conversa. Peço desculpa ao nosso ouvinte. E o presidente Jair Bolsonaro chamou novamente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e deu uma demonstração de que ainda, pelo menos até agora, Sérgio Moro tem total confiança. É, Jair Bolsonaro foi assistir ao jogo do Flamengo 2, CSA de Alagoas 0 aqui no estádio Mané Garrincha não apenas o presidente da república estava com a camisa do Flamengo quando lá no intervalo entre, do primeiro para o segundo tempo Sérgio Moro estava ao lado do presidente, estava de terno e aí Bolsonaro chamou um torcedor que estava lá embaixo o torcedor subiu, um torcedor do Flamengo, o torcedor ouviu um recado uh, do Bolsonaro eu não, não consegui entender o recado mas é algo como tira, tira, tira o torcedor tirou a camisa do Flamengo, jogou, Bolsonaro deu a camisa do Flamengo e Sérgio Moro assistiu ao segundo tempo do jogo é, vestindo a camisa do Flamengo. Uma demonstração do, Palácio, do ponto de vista do Palácio do Planalto é de que essa, essa conversa é, não é tão importante não. Agora, a repercussão é que é muito negativa para o lado do ministro da Justiça, porque tem muito palpiteiro, tanto colegas jornalistas, e aí tem muitos tem muitos que aí aproveitam inclusive para fazer a velha e chafurdada militância política, como alguns juristas, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal que reclamam de Sérgio Moro de ter falado muito nas redes sociais e acabam falando demais para a imprensa.
3: Uhum. Ô, ô Geraldo, em relação a esses relatos que foram publicados ontem pelo site da Intercept Brasil, segundo o relato, Uh, Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato em Curitiba, uh, disse o seguinte, há um grupo de procuradores, então veja que ele estava num grupo, ele estava num grupo, aí botou caros, é tanto, está no plural, pra caros, para todo mundo, né, caros? Conversei com o Fux mais uma vez, hoje, reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta de Moro depois foi ótimo continua, diz para contarmos com ele para o que precisamos mais uma vez, só faltou como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele, risos mas os sinais foram ótimos falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo, então veja que ele está aqui numa, um, 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 num movimento que Romualdo de Souza pode, com, pode confirmar uh, é um movimento normal de que procuradores procuram juízes Advogados procuram um juiz, e nesse caso foi uma conversa que me parece, nesse trecho aqui, Relacionada muito à questão institucional Você sabe que naquela época Essa conversa que ocorreu E veja que a gente escuta matérias por aí Ainda apontando não Foi um dia antes do impeachment de, da, da votação do, do impeachment, impeachment de Dilma, de Dilma Na Câmara. Câmara Bom, era uma votação na Câmara Que como sabemos ainda foi para o Senado Então essa conversa aqui entre o procurador E o ministro do Supremo Não tinha nenhuma relação com o impeachment de Dilma Não sei por que fazer essa relação de um dia né? Mas veja só E aqui, a gente lembra muito bem, Geraldo que Naquela época havia uma agressão muito forte por diversos setores contra as instituições, contra o Ministério Público, contra o Supremo Tribunal Federal. E aqui me parece uma conversa, de fato, institucional. Ou seja, procurei e ele disse que poderia contar para nos protegermos como instituições. O Wagner,
0: esses caras têm que entender também que esses caras mexeram no vespeiro que pouca gente tinha coragem de mexer. Uhum. Entendeu? Independente das consequências Exato, depois. exatamente. De né? O cara meter a mão nessa cumbuca aí não é né?
3: daquela, daquela declaração de Deltando Alanhol, quando diz, naqueles primeiros relatos que foram publicados, nós temos que estar preparados, nós temos que estar com as respostas na ponta da língua. Porque eles sabiam que tinham que ser perfeitos naquela atuação. Porque se escorregasse ali. deixasse brecha, não ia. Se deixasse é. brecha, o, o, o processo não iria andar. Então ele tinha que ter essa posição, de fato, de, 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 de precisão no que estava fazendo, porque senão o processo ia desandar, não né? ia adiante como foi, não, não só um processo mas todos os outros processos que foram adiante então é preciso ter muito cuidado com o que está sendo publicado inclusive porque nós não sabemos se de fato esses diálogos são dessa forma, porque como o hacker ele... pegou algumas, alguns trechos ele pode montar esses trechos, ó, fulano de tal uh, é. disse isso, aí ele pega outra resposta e encaixa perto daquela pergunta, daquela afirmação e dizer que aquilo é um diálogo. A gente não tem certeza até se esses diálogos foram sendo construídos
1: todos da forma como eles foram. Então, até Exatamente. que dá um trecho
3: um dia, outro trecho, outro dia. É, até um print da tela, ele pode excluir um trecho da conversa, dar um print e dizer, olha, foi a conversa foi essa, não a é Polícia assim. A Polícia
1: Federal continua apurando, é. né? A Polícia é, Federal continua
3: lançamento. apurando e não tem certeza se de fato os diálogos são dessa forma. E tem outra informação que está saindo agora na Folha de São Paulo, apontando que essas investigações em andamento da Polícia Federal identificaram até agora que o único telefone que teve dados capturados pelos hackers foi o do procurador Deltan Dallagnol. Né, que é o coordenador da, da Lava Jato Então uh, não há ainda Não há uh, uma confirmação Se houve ou não extração De informações do telefone Do ministro Sérgio Moro
0: Começando com você Romualdo tá aqui a manchete de hoje. Ah. Com derrota do, do, do Supremo Bolsonaro estuda ué, Com derrota no Supremo Bolsonaro estuda o projeto de lei Contra uh, uh, os conselhos A gente já falou desses conselhos No começo Havia a do, do governo de, de acabar com diversos deles, mas o Supremo já correu para proteger os conselhos e não há dúvida que isso aqui é um emaranhado de, 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 de gente tirando dinheiro do país. Mas o Supremo já, já se mostrou a favor da continuação dos conselhos, Romualdo.
4: Geraldo, assistindo ao debate ontem no Supremo Tribunal Federal, dá para entender que suas excelências, os ministros do STF, vivem em outro mundo. Essa história de participação popular por meio de conselho, o Conselho Nacional disso, conselho daquilo, é importante num país pequeno, talvez num país em que você possa deslocar grupos ou então possa fazer, usar a tecnologia de fazer as consultas, é, é, teleconsultas, ou pela internet, ou via satélite. Trazer todo. Ve, olha. E acompanhando aqui, um deles, vamos pegar um conselho ligado ao governo federal, tinha um, o tal do Conselhão, que reunia mais de 200 pessoas no Palácio do Planalto, um ou outro é que falava, e no final das contas, é, saía uma ata, e a gente sempre sabe que aquilo ali é, não é o resumo do que pensa a sociedade brasileira, eu continuo achando que, e aliás, essa é a expectativa no Palácio do Planalto, que a decisão é, de extinguir esses conselhos foi uma decisão certa, agora, o Supremo é, deu meia volta, o que o governo vai fazer agora, Geraldo, é apresentar projetos de lei e aí esses projetos serão discutidos no Congresso Nacional, aí vamos ver, ó, porque só para o nosso ouvinte entender, pela suspensão integral, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Celso de Mello. Suspensão parcial, Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Fux e Lewandowski. E é, quem quer a volta dos conselhos? Só dois. Aí, quais são esses conselhos? Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, do Trabalho Escravo... Enfrentamento da Violência Sexual... Conselho Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas... Conselho Nacional de Idoso... Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil... É muita coisa, Geraldo... Precisa realmente ter uma moderada... Na quantidade de gente que se reúne... Para pouca decisão...
0: E quando as pessoas vêm com a demagogia de dizer... É para a gente ter a participação popular... Olha, se eu já pago vereador Se eu já pago uh, 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 deputado, deputado estadual federal, Deputado estadual Justiça Mas o que é que eu quero ainda? Uma danação de conselho descontroladamente levandeiro do país né? nas armações que os governos...
3: Geralmente fazem reunião para marcar a próxima reunião. Né? É, Exatamente. Uhum. Agora, Romaldo, outro assunto que ficou pendente de ontem, Romaldo, aquela decisão da Comissão é. de Constituição e Justiça do Senado Federal de barrar Sim. o decreto que flexibiliza o porte de armas no país. Está né? ah, dividindo especialistas aí. Eu tenho, por exemplo, aqui o depoimento do Ministério Público de São Paulo, de um promotor do Ministério Público de São Paulo, Felipe Zilberman, que diz que a ação da comissão da CCJ foi corretiva. Porque ele acha que uh, o, uh, uh, o decreto do presidente Jair Bolsonaro viola o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal de 2004. Era para ter sido votado no plenário do Senado ontem. Como é que ficou isso, Romaldo?
4: É, havia um entendimento, o problema é que não deu, tinha muitos outros processos, aliás, outros projetos que estavam na frente, e apesar do chamado regime de urgência, ficou para a semana que vem no plenário do Senado Federal. Para o nosso ouvinte entender, o que a Comissão de Constituição e Justiça decidiu, é que o presidente não poderia tomar aquela decisão por meio de decreto, ou seja, até que pode até que pode regulamentar o estatuto do desarmamento por meio de projeto de lei. A diferença, o decreto entrou em vigor imediatamente. O projeto de lei ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados, votado no Senado Federal e demora muito. A discussão é muito é, vagarosa. Portanto, o relatório que foi aprovado é o relatório é, do deputado é, Vital do Rego é, do estado da Paraíba e aí suspende o decreto do presidente da República, se isso vier a ser aprovado pelo plenário do Senado vai para a Câmara, ainda tem de ir para a Câmara dos Deputados, e aí o que o governo vai fazer? Esperar essa votação? tanto no Senado como na Câmara, e é bom lembrar, por enquanto, o decreto de Jair Bolsonaro está valendo, aquele decreto da flexibilização da, po da posse e do porte de arma, e aí se vier a ser derrotado também na Câmara, aí o governo vai entrar com outras medidas, entre elas, projetos de lei para serem debatidos nas duas casas legislativas. Ou
3: seja, quem se enquadra no decreto e está pensando já em comprar uma arma, é bom esperar um pouquinho, Pode ser que o decreto caia, né? Uhum. Ou então pode correr para ter a arma enquanto
4: não cai o decreto. Sim, mas se cair o decreto, ele não vai poder portar arma, como diz o decreto, né? Sim, mas em compensação, se cair o decreto e o cara tiver a arma em casa, a, a, a regulamentação é, do Estatuto do Desarmamento já fala da posse de arma. Então, uhum. a posse de arma dificilmente vai ter alguma mudança substancial. A diferença é que a posse de arma trata do porte de arma em algumas regiões. Por exemplo, o fazendeiro que tem a posse de arma dentro de casa, segundo o decreto de Bolsonaro, tem a porte o porte na área da fazenda Então ele vai ter, vai continuar com a posse Dentro de casa, dentro da fazenda Esticado na rede Por falar da posse em uma fazenda Em uma
3: a, em uma área rural Eu assisti ontem a uma entrevista Da assinadora Cátia Abreu, não sei se vocês viram Na televisão uh, por assinatura Ela falando a história dela Ela ficou viúva muito jovem é muito nova, tinha 24, 25 anos Quando ficou viúva e ficou sozinha Numa fazenda no interior do que hoje É o Tocantins, antes era Goiás Para cuidar dos filhos, ela disse que tinha arma Naquela ocasião e dormia com arma Embaixo da cama, nunca precisou dar um tiro Mas para cuidar dos filhos, era sozinha Dentro do mato, naquele mundão ali No interior de Goiás, dormia com arma Embaixo da cama e apesar de ser é, é, Oposição ao governo Jair Bolsonaro, ela é favorável aqui às as propriedades rurais ou os proprietários rurais possuem Tem gente que
4: bota dinheiro debaixo da cama. A presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, disse que dorme de sapato e com dinheiro debaixo do colchão para uma necessidade, para um aperreio. E
0: acha que aperreio, a, a porque ela tinha 150 mil da roda.
4: <risos> e, e continua uma, é, com recursos pagos pelo meu e o seu é, dinheiro, quando você paga imposto, ela continua recebendo os benefícios de ex-presidente da República.
0: Pronto, Romualdo, a gente está encerrando por aqui, agora pediu um balanço de chuva. O que, é que você tem de chuva aí?
1: Olha, Geraldo, a gente tinha falado é, anteriormente que tinha dado uma parada, voltou a chover de novo realmente, tem já é, pessoas mandando mensagem aqui em WhatsApp, entrando em contato com as redes sociais aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, voltou a chover. E aí, rapaz, a maré já começou a subir também. Então, pode ser realmente... É bom ficar de olho, pode ser que tenha mais transtorno ainda. Para vocês terem uma ideia, de uma hora da tarde, a maré vai estar em 2.2, 2, .2 dois metros é, então, da maré. Então, é ela mistura. baixou às 7 da manhã, Wagner, estava com 0.5. Então, Esse, a, a
3: tendência é que de uma hora da tarde fique 2.2. Então, é é uma combinação muito ruim. Esse Se trânsito... vai continuar chovendo e a maré tá subindo, a situação é complicada. Esse
0: transtorno que vivemos pela manhã a maré estava baixando, mesmo uhum. assim teve transtorno, toda, né?
3: exatamente se
0: pega ela subindo
3: é, é. e só mais uma dica, já. a gente já falou a respeito da questão elétrica e eletrônica dos, dos automóveis da questão da aspiração de ar que os automóveis precisam de oxigênio para poder funcionar e se aspirar a, a situação fica de fato delicada porque pode causar, causar um, um, um caos hidráulico mais uma dicazinha para você que vai passar por um alagamento além daquela básica, quando você observar no carro adiante se a água tiver Acima da metade da roda, não arrisque, certo? No máximo, no limite, quando a água estiver na metade da roda do carro à frente. Espera o carro à frente e um pouquinho, coloque seu carro em primeira marcha. Se for automático, coloque na posição manual também em primeira marcha. Vá acelerando e desligue o ar-condicionado. Quanto menos peso tiver no motor, melhor. Desligue é o ar-condicionado momentaneamente é, para você passar no alagamento.
0: Eu não sei se o Romualdo já saiu, Deus do que. Estou
4: aqui, Geraldo.
0: Porque nessa entrevista que o Wagner está falando de Cátia Abreu. Para mim foi uma surpresa. Ah. Ela disse que tem um filho senador.
4: Sim. Ah. Yeah. O, o, o filho é, da senadora Cátia Abreu... chegou agora, é, Geraldo... E, e já começou a... digamos... É, botar as asinhas de fora. Ele tem feito oposição ao governo mas tem demonstrado que o projeto dele mesmo é ser governador do estado de Tocantins. Cátia Abreu é, tem um filho que chama-se Irajá Abreu, que é do PSD de dado, e é candidatíssimo ao governo do estado, coisa que Cátia Abreu, não quis, portanto, ela vai continuar senadora e o filho vai disputar, daqui a quatro anos, o mandato de governador de Estado. Irajara Abreu, é, quando chegou aqui, era uma das figuras mais paparicadas, porque o cabra é bonito, é filho da Cátia Abreu e sabe como é que é, gente bonita, filho de gente abonada, tem sempre muito prestígio por aqui, Geraldo.
0: Então vamos pedir para o cara bonito aqui encerrar o pastor Dalímpico. Encerre.
1: Obrigado pelo bonito e terminou Passando a Limpo <risos> Passando a Limpo